0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con este programa que dedicamos a conocer a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, cuya voz resuena con mucha fuerza en este siglo XXI, por muchas razones. Los santos son expertos en la ciencia del amor, así decía Benedicto XVI, y nos hacen ver que el amor ve mucho más que la sola razón. Hoy trataremos el capítulo 86, con el que damos comienzo a la sección novena de la Audifilia, que el santo dedica, y así lo escribe textualmente en el resumen que él mismo hace al comienzo del libro, a tratar de cómo Dios nos oye, nos mira con misericordia y amor, por merecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es ciertamente unos capítulos preciosos. San Juan de Ávila, él mismo, tenía experiencia de ser mirado y escuchado por Dios, de oír su voz. Sucedió, y así lo cuenta el mismo, que estando un día en Montilla, celebrando la misa, levantó los ojos al crucifijo que tenía delante, y escuchó, asombrado, en el silencio íntimo, de su espíritu, de boca del propio crucificado, que le habían sido perdonados todos sus pecados. Dice que fue tan in... cuentan que fue tan intenso el gozo que experimentó que no pudo evitar que su rostro trasluciese la impresión recibida. Bien, pues nos disponemos a escuchar hoy a San Juan de Ávila, y le pedimos, como siempre, al Espíritu Santo, que nos ilumine, que encienda el fuego de su amor en nuestros corazones para que veamos las luces que Dios quiere mostrarnos y que nos determinemos a unirnos a Cristo con todo lo que somos y tenemos. Comienza así este capítulo 86. Ya habéis oído la presteza con que Dios oye los ruegos de los justos. Resta que oyáis el amor grande con que los mira para en todo cumplir el oír y ver que él nos manda a nosotros. Los ojos del Señor, dice David, están sobre los justos para librarlos de muerte, mas el rostro del Señor está sobre los malos para echar a perder la memoria de ellos sobre la tierra, de donde parece que pone el Señor sus ojos sobre los justos, como el pastor sobre sus ovejas, para que no se le pierdan y también los pone sobre los malos para que no se vayan sin el castigo que sus pecados merecen. ¿Nos llenaríamos de un consuelo y un gozo inefables si creyésemos lo que es verdad? Que Dios nos mira a cada uno con un amor infinito, personal, eterno. Y esto constantemente. San Juan de la Cruz afirmaba que el mirar de Dios es amar. Mirar Dios es amar Dios. Es decir, que cuando Dios nos está mirando, y lo está haciendo, nos está amando. Y por tanto nos está transformando. Se nos está dando por entero, por medio del Espíritu Santo. Si cuando estamos delante de Cristo, Eucaristía, conociésemos su mirada y, por tanto, su amor infinito, nos derretiríamos de amor. Seríamos embriagados por un gozo inefable. Nuestra alma quedaría inundada por un bálsamo dulcísimo. La dulzura de este amor es repetida en tres ocasiones por San Juan de Ávila en el Tratado del Amor de Dios. Exclama... ¡Oh, dulcísimo amor! ¡Oh, amor dulcísimo! ¡Señor dulcísimo! Un amor tan dulce que hace herida, que nos hiere el corazón. Y este mirar, este amar de Dios, es sobre todos malos y buenos, justos y pecadores, como ahora veremos. Por eso Santa Teresa de Jesús dirá a sus hijas, solo os pido que le miréis, Podríamos decir, que se dejasen mirar por Cristo, porque recordemos que el primero que mira es Él. Nosotros debemos mirarlo para encontrarnos con su mirada. Bien, la pregunta que podemos hacernos ahora sería, ¿me dejo yo mirar por Jesús? ¿Me dejo mirar por su amor? ¿Creo que Él me mira con amor? Vamos a dejarnos mirar con su mirada de amor, que es la mirada que cambia nuestra vida y que cambia nuestra alma, porque el mirar de Dios es amar y el amor de Dios transforma. Bien, proseguimos con nuestro capítulo. Sigue diciendo San Juan de Ávila, Dos cosas hay en nosotros. Una, que hizo Dios, que es nuestro cuerpo y alma, y cuanto bien en ellos tenemos. Otra, que hicimos nosotros, que es el pecado. Si nosotros no añadiésemos mal sobre lo bueno que de Dios tenemos, no habría cosa en nosotros a la cual el Señor mirase con ojos airados, mas con ojos de amor, porque cualquier causa naturalmente ama a su efecto. Mas, ya que por nosotros habemos afeado y destruido lo que el hermoso Dios bien había edificado, con todo eso, aún nuestra maldad no impide a su sobrepojante bondad, la cual, por salvar lo bueno que crío, quiere destruir lo malo que nosotros hicimos. ¿Qué confianza debería quedarnos al saber que ni siquiera nuestra maldad, nuestros pecados, impiden que Dios nos mire, precisamente porque en sí mismo Él es amor es relación de las tres divinas personas que continuamente se están donando se están dando no puede no mirar a su obra que somos nosotros para remediarla si estuviese rota o manchada por el pecado es decir, para restituirla para restaurarla para blanquearla en este sentido son hermosísimas las palabras que Santa Teresa de Calcuta escribe en la conocida oración de Cristo Crucificado tengo sed donde Madre Teresa pone voz y palabras al corazón de Jesucristo que tiene sed de nuestro amor uno de los párrafos de esta oración, que seguro que todos la conocéis, dice así: Te conozco como la palma de mi mano, sé todo acerca de ti, hasta los cabellos de tu cabeza he contado, no hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí, te he seguido a través de los años y siempre te he amado, hasta en tus extravíos, conozco cada uno de tus problemas, conozco tus necesidades y tus preocupaciones, y sí, conozco todos tus pecados, pero te digo de nuevo que te amo, no por lo que has hecho o dejado de hacer, te amo por ti, por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio al crearte a su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado, una belleza que has empañado por el pecado, pero te amo como eres y he derramado mi sangre para rescatarte. Si solo me lo pides con fe, mi gracia tocará todo lo que necesita ser cambiado en tu vida. Yo te daré la fuerza para librarte del pecado y de todo su poder destructor. Sí, vamos a confiar en la gracia. No seamos protestantes, que pensemos que es imposible que la gracia actúe en nuestras vidas. Es decir, que Dios mismo nos transforme. En ocasiones se puede ver a algunos cristianos que hablan con mucho derrotismo de su vida, parece que todo es pecado, y que viven en una Continua lucha donde parece que es muy difícil la victoria, casi imposible. No, hermanos, eso no es así. Estos tales esconden muchas veces en esas palabras de desprecio hacia sí mismos una gran soberbia. Se creen mejores que otros, creen que sólo ellos conocen las vías de la salvación y por eso Dios permite que caigan una y otra vez para hacerlos humildes. La verdad es que Dios transforma nuestro corazón. La virtud nos hace fácil, lo que ciertamente por nuestras pobres fuerzas es difícil. Solo tenemos que dejar con humildad que Dios nos mire. Tenemos, como ahora veremos, que mostrarle sin miedo nuestros pecados, pero con la confianza de saber que Él quiere perdonarnos, que Él nos ama y que Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere transformarnos, no olvidemos hermanos, Él quiere transformarnos y lo hace como lo ha hecho con todos los santos. Porque si vemos que este sol corporal, es decir, el sol, se comunica tan liberalmente y anda convidando a quien le quisiese recibir y a todo se da cuando no le ponen impedimento y si se lo ponen, aún está como porfiando que se lo quiten y si algún agujero o resquicio haya, por pequeño que sea, por allí se entra e hinche la casa de luz. ¿Qué diremos de la suma bondad divinal que con tanta ansia y fuerza de amor anda rodeando sus criaturas? para darse a ellas y henchirlas de color, de vida y de resplandores divinos. ¿Qué de ocasiones busca para hacernos bien a los hombres? Y a muchos, por un pequeño servicio, ha hecho no pequeñas mercedes. ¿Cuántos ruegos a los que de él se apartan para que se tornen? ¿Cuántos abrazos a los que a él vienen? ¿Qué buscar de perdidos? ¿Qué encaminar los errados? ¿Qué perdonar los pecados sin darlos en rostro? Qué gozo de dar salud a los hombres, dando a entender que más deseaba él perdonar que el errado ser salvo y perdonado. Qué palabras tan sumamente hermosas estas de San Juan de Ávila. Son palabras de fuego que deberían hacernos arder el corazón de saber la fuerza y el poder de este amor. Es un ejemplo muy bueno. Si el sol ilumina y da calor a todo lo que pon, a lo que no pone impedimento, si sus rayos entran por cualquier rendija. Lo vemos, por ejemplo, cuando uno baja una persiana... ...en un día soleado, es muy difícil que, entre, que no entre algo de luz... ...pues cuanto más el divino sol que nace de lo alto... ...el amor infinito de Dios busca cualquier rendija... ...en nuestras vidas para entrar, se sirve de nuestros deseos... ...de nuestras cruces, de las cosas aparentemente no tan buenas... ...que suceden a veces, para entrar en nuestras vidas... ...para iluminar, para enchirnos de amor... ...para perdonar, para hacer volver al buen camino para llevarnos a la unión más íntima con Él. Por eso dirá San Juan de la Cruz que si el alma busca a Dios, mucho más la busca, su amado a ella. Es Él quien más desea mi salud, desea la, mi salud más que yo mismo. Es Él quien más desea perdonarme que yo ser perdonado. Es Él. El centro es Él. Mirad, hermanos, no vamos a ponernos siempre en el centro. Es necesario que uno se descentre, que ponga el centro en Él. Él es nuestro centro, Él es quien más nos busca, quien más nos ama, quien más nos desea. Si se pone él en el centro como piedra angular que es, toda nuestra vida se ordenará. Vamos a continuar leyendo al santo doctor, dice ahora sí en este capítulo. Y por eso dice a los pecadores, ¿por qué queréis morir? Sabed que yo no quiero la muerte del pecador, mas que se convierta de su conducta y que viva. Nuestra muerte es apartarnos de Dios y por eso nuestro tornar a Él es vivir. A lo cual Dios nos convida, no poniendo sus ojos de ira de principal intento sobre su hechura, que somos nosotros, mas contra los pecados que hicimos nosotros. Estos quiere Dios destruir si nosotros no le impidiésemos. Y se lo impedimos cuando amamos nuestros pecados, dando vida con nuestro amor a los que, siendo amados, nos matan. Y es tanta la gana que esta suma bondad tiene de destruir nuestra maldad para que su hechura no quede destruida, que cuando quiera que el hombre quisiera, y cuantas veces quisiere, y de cuantas maldades hubiere hecho, se hace penitencia y pide al Señor que le perdone. Está Él aparejado a recibirnos, perdonando lo que merecemos, sanando lo que enfermamos, enderezando lo que torcimos, y dándonos gracia para aborrecer lo que antes amábamos. Y de tal manera destruye nuestra maldad y la parte de nosotros, que dice David, cuánta distancia hay de donde el sol nace hasta donde se pone tanto alanzó Dios nuestros pecados de nosotros Jesús tiene sed lo escuchamos en el Calvario tiene sed de amarnos y de que le amemos tiene sed de que le demos nuestros pecados para perdonarnos de destruir nuestra maldad para que su hechura, como dice Ávila no quede destruida en relación a este amor que tiene sed de dársenos y de que nos demos a él leemos en la carta 90 de San Juan de Ávila Oh bondad admirable, que a cosa tan indigna amáis. Oh bendita paciencia, que tales faltas sufrís. Señor, no es menester mirar los cielos, ni la tierra, ni todas las otras hermosuras que en ellos criaste, para rastrear y conocer algo de vuestra hermosura y bondad, sino mirar mis maldades y mi fealdad que de mí mismo tengo. Y allí veo vuestra bondad mejor que en todas las otras cosas. Señor, que con todo esto me amáis, que no me echáis delante de vuestros ojos, siendo yo cosa tan fea y leprosa de mi propia cosecha. Señor, que a tales criaturas dais la hermosura de vuestra gracia y amor. Verdaderamente más me amáis que nadie y más que yo mismo, pues lo que nadie me sufriera y aun lo que yo no me sufriere, vos me lo sufrís. Y desámome y desgracióme yo conmigo, y vos no, Señor». Seguimos leyendo este capítulo. Dice ahora sí. Así que el principio y primer mirar de los ojos de Dios no es contra el hombre que él crió, mas contra el pecado que nosotros hicimos. Y si mira el hombre para lo echar a perder, es porque el hombre no le dejó ejecutar su ira contra los pecados que Dios quería destruir, mas quiso perseverar y dar vida a lo que a él mataba y a Dios desagradaba. Y por tanto, justo es que su muerte quede viva, y su vida siempre muera, pues que no quiso abrir la puerta al que, por amor y con amor, quería y podría matar a su muerte y darle vida. Qué bien se entiende así la ira de Dios, que con frecuencia leemos en el Antiguo Testamento. No es contra el hombre, creada su imagen y semejanza, criatura amadísima por él. Somos, valemos, la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo, sino a los pecados que quiere destruir para darnos vida. La vida, con mayúsculas, está en vivir en gracia y está muerto, aunque esté vivo corporalmente, quien yace lejos de Dios, apartado por sus pecados, libre y conscientemente cometidos contra Dios. Por eso, haciendo alusión implícita a lo que leemos en Apocalipsis, dice San Juan de Ávila que él, por y con amor, quiere abrir la puerta para matar nuestros pecados y darnos vida. Por eso en el Apocalipsis se lee, yo a cuantos amo, reprendo y corrijo, «Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo». Es decir, si estamos dispuestos a abrir la puerta a Jesús, él nos dará su amor, que nos transformará y nos permitirá estar en comunión con él. Por eso dice «entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo» porque en esa cena que la Eucaristía nos transforma y por tanto nos hace capaces de estar en íntima comunión con él. En, él. en relación a esto, escribe Santa Teresa del Niño Jesús en la carta 139, que Dios se hace, Jesús se hace un mendigo por nuestro amor. Dice así, Él se hace pobre para que nosotros podamos darle limosna, nos tiende la mano como un mendigo, habla en otro lugar del divino mendigo, para que cuando aparezca en su gloria el día del juicio, puede hacernos oír aquellas dulces palabras. Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis. El mismo Jesús que pronunció estas palabras es quien busca nuestro amor, quien lo mendiga, dice Santa Teresita. Se pone, por así decirlo, a nuestra merced, no quiere tomar nada sin que se lo demos, y hasta la cosa más insignificante es preciosa a sus ojos divinos. Bien, pues no tengamos en poco lo que le demos a Jesús. Dice aquí Santa Teresita que hasta las cosas más insignificantes tienen para él un gran valor. Bien, vamos a darle las cosas más pequeñas de cada día, a vivir en su presencia y a dejarle entrar en nuestra vida para que él tome plena posesión de lo que somos y tenemos. Terminamos ya con el último párrafo de este capítulo. mas dirá alguno. «¿Qué remedio para que Dios no mire a mis pecados para castigarme, mas a su hechura para salvarla?» Responde San Agustín con brevedad y verdad. «Míralos tú». Quiere decir, «Conócelos y haz penitencia, y no los mirará Dios. Mas si tú los pones tras las espaldas, ponerlos Dios delante de tu cara». Suplicaba David al Señor por sus pecados, diciendo, «Ten, Señor, misericordia de mí, según la gran misericordia tuya». Y también le decía, «Aparta, Señor, tu faz de mis pecados». Mas veamos, ¿qué alegó para alcanzar tan grande merced? Por cierto, no servicios que hubiese hecho, porque bien sabía que si un siervo por muchos años sirviese a su Señor con diligencia y después le hace alguna traición digna de muerte, no se miraría a que le ha servido, porque si sirvió era obligado a servir y por eso no echó en deuda al Señor, mas mirase a la traición que hizo, la cual era obligado a no hacer y por eso con pagar lo que antes debía no pudo pagar lo que hace ahora ni tampoco ofreció david sacrificios porque bien sabía que no se deleita dios con animales encendidos mas este que ni en servicios pasados ni en merecimientos presentes halló remedio hallólo en el corazón contrito y humillado y pide ser perdonado diciendo porque yo conozco mi maldad y mi pecado delante de mis ojos está siempre admirable poder dio Dios a este mirar y gemir nuestros pecados, pues tras ellos se sigue el mirar los Dios para deshacerlos y convirtiendo nosotros nuestros ojos con dolor a lo que malamente hicimos, convierte los suyos para salvar y consolar lo que hizo. Ya lo apuntábamos antes, nuestra transformación por el amor pasa por la humildad de reconocer delante de Dios nuestros pecados, sin temor ni inquietud. Mira, esto es como cuando un niño... Eh, se cae, pero se ha caído porque ha desobedecido a su madre. Quizás su madre le dijo que no se montara en ese tobogán o en ese columpio y se ha caído. Bien, sin embargo, no por ello deja de ir corriendo a enseñarle a su madre la herida que se ha hecho para que se la cure. Pues así deberíamos ser nosotros. No consienta, por supuesto, Dios que, que pequemos, pero si así ocurre, vayamos corriendo a echarnos en los brazos de Dios, confiando en su misericordia infinita. No pongamos la confianza en nuestras obras ni siquiera en nuestras penitencias. A veces puede uno ver que, bueno, podemos poner la confianza en nuestras oraciones, en cumplir con lo establecido, en nuestros ayunos, en nuestra forma de vida, en, en el grupo en el que estemos. Bien, no, por eso, como decía antes, Dios permite que caigamos para que veamos que solo Él es el Salvador. Reconozcamos que no tenemos nada. Ya lo decía Santa Teresa del Niño Jesús en su acto de ofrenda al amor misericordioso, decía... La tarde de esta vida compareceré delante de ti, Señor, con las manos vacías, pues no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono ni otra corona que tú mismo, amado mío. Bien, de él lo esperamos todo en el océano inmenso de su infinita misericordia, tenemos nuestra confianza. Arrojémonos con confianza a este océano, tengamos fe y la montaña de nuestros pecados se echará, se arrojará a este abismo sin suelo, que es el amor misericordioso de Dios. El Papa Francisco, y con esto eh, terminamos, decía en un discurso que tuvo a la Curia Romana en la Navidad del 2021, algo muy importante sobre la humildad, que nos puede ayudar. y Como digo, con esto ya terminamos. Decía la humildad es la capacidad de saber habitar sin desesperación, con realismo, alegría y esperanza, nuestra humanidad, esta humanidad amada y bendecida por el Señor. La humildad es comprender que no tenemos que avergonzarnos de nuestra fragilidad. Jesús nos enseña a mirar nuestra miseria con el mismo amor y ternura con el que se mira a un niño pequeño, frágil, necesitado de todo. Sin humildad buscaremos seguridades y quizá las encontremos, pero ciertamente no encontraremos lo que nos salva, lo que puede curarnos. Las seguridades son el fruto más perverso de la mundanidad espiritual, que revelan la falta de fe, esperanza y caridad, y se convierten en incapacidad de saber discernir la verdad de las cosas en lo que abundábamos anteriormente. No busquemos la seguridad en, en, en lo que hacemos, incluso a nivel religioso, lo que el Papa llama mundanidad espiritual. Busquemos la seguridad en lo único que está, que es en la misericordia infinita de Dios. De él esperamos nuestra transformación. Bien, nos despedimos. Hasta la próxima semana, queridos amigos. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier consulta o cualquier indicación, al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico arroba, es Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, arrojémonos con confianza al amor misericordioso de Dios y pongamos en él nuestra seguridad, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Muy buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.